0: Guten Morgen an alle, die hier im Raum sind, alle, die im Livestream zuschauen. Ich freue mich auch riesig auf die Events, die kommen, dass wir für Afghanistan beten können, dass wir etwas hören werden aus unserem Projekt in Äthiopien. Wunderbare Sache. Wenn du im Urlaub bist, wenn du schaust aus irgendwelcher Land in der Ferne, auch herzliche Grüße an dich. In dieser Urlaubszeit haben wir den Plan. Predigte zu bringen, die heißen aus dem Herzen gesprochen und das heißt, dass jedes Mal, wenn jemand dran ist, dann, dann dürfen wir eine Predigt aus dem Herzen äh, predigen. Natürlich ist jede Predigt aus dem Herzen, aber manchmal predigen wir in Reihen und heute dürfte ich ein Thema auswählen, das ich sehr, sehr wichtig finde und auch in meinem eigenen Leben sehr, sehr wichtig ist und zwar heute so das Predigtthema: Du bist Gottes Meisterstück. Du bist Gottes Meisterstück. Das ist sehr wichtig für uns, was wir von uns denken und welches Bild wir von uns haben. Und ich habe ein riesen im Leben gehabt, eine ganz starke, aber auch sehr liebevolle Mute zu haben. Und ich weiß ganz genau, jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin aus der Schule und ich hatte irgendwelche Aufgabe und das war so schwer für mich, da habe ich meiner Mutter gesagt, ah, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, das ist zu schwer. Und ich höre immer noch in ihre Worte, wo sie zu mir gesagt hat, du schaffst das, du schaffst das. Ich will nie von dir hören, dass es nicht geht, du schaffst das. Und ich weiß, wie stark diese Worte in mir gewirkt haben. Über die ganzen Jahre höre ich immer noch diese Worte in schwierigen Situationen von ihr, eine Autoritätsperson in meinem Leben. Du schaffst das. Und ich weiß heute, dass ich, das nicht, dass ich das nicht alleine schaffen kann. Ich schaffe das natürlich mit seiner Hilfe. Aber ich weiß, dass es möglich ist. Ich will einfach an dieser Stelle sagen, alle Eltern, Menschen, die Autorität haben, wenn du ein Lehrer bist in der Schule, ganz, ganz wichtig, dass du merkst, welche Worte du aussprichst und welche Worte in die Herzen deiner eigenen Kinder und Familie dann reingehen. Was denkst du von dir? Wäre eine gute Frage an diese Stelle. Was denkst du von dir? Was hast du für ein Selbstwertgefühl? Und ich staune, dass ich sehr regelmäßig mit Menschen rede und, und sie sagen mir, äh, ich habe das Gefühl, dass ich einfach ein Nichts bin. Ich habe das Gefühl, so ein Versager zu sein. Ich habe das Gefühl, dass aus allen Menschen, die ich kenne, ich die wenigste Leistung überhaupt bringe. Und heute ist diese Predigt für dich. Weil ich würde sagen, dass Gott dich überhaupt nicht so sieht. Deine Identität ist ein bisschen äh, das Aus zu, zu erweitern. Deine Identität heute ist die Summe von deinem sozialen Umfeld, was du erlebst, was über dich gesagt wird. Es ist auch äh, eine Summe von dein äußeres Erscheinungsbild und auch deiner innere Einschätzung von deinen Fähigkeiten. Diese drei Dinge. Die Summe davon ergibt das, was du von dir selbst denkst. Und du wirst staunen heute. Und das ist das Wunderbare mit Gott, dass egal wie wir von uns selber denken, egal in welche Bereiche wir denken, wir brauchen unbedingt seine Hilfe oder wir denken, na, ich bin an der Stelle so schwach, ich bin so eine schwache Leistung, das geht überhaupt gar nichts mit mir. So, der Herr ist für dich, gerade für dich, eine Hoffnung. Epheser 2, Vers 10, unsere Hauptbibelstelle für heute. Denn wir sind Gottes Schöpfer. Frage, was wir dann beantworten werden, ist ja, was sagt Gott zu dir? Was sind seine Gedanken über uns? Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Du bist ein Meisterwerk, ein Wunderwerk Gottes. So können wir es ein bisschen aufteilen heute. Und ich fange an mit diesem ersten Satz in diesem Vers. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Das Schöne, was ich hier finde, ist seine Schöpfung. Es das heißt, egal wie du bist, du bist seine Leistung. Und ich denke, in meinem Herzen denke ich immer, wehe, dass ich da einfach ausspreche über Gottes Schöpfung, etwas, was überhaupt nicht stimmt. Oder dass ich das bewerte als etwas weniger, als was er tatsächlich überdenkt. Sein Kunststück, dieses griechische Wort hier bedeutet, sein Kunststück, sein Meisterstück, ein Masterpiece. Jesaja 64, Vers 7, da steht, und doch, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton, du bist der Töpfer und wir sind das Werk deiner Hand. So, meine Frau hat in ihrer Schulzeit, sie hat immer Kunst geliebt. Ähm, auch auf der Uni hat sie Kunst als, als, als Schwerpunkt gehabt. Und. Ähm, ist in, in, nach dem südafrikanischen Rechtssystem eine Grundschullehrerin, die in der Lage ist und auch einen Schwerpunkt hat, so Kunst zu unterrichten. Und ich mag das, wie sie erzählt hat und wie sie mir noch erzählt, wie man so Bildhauerei ähm, praktiziert. Entweder hat man ein Stück Holz oder irgendwas anderes und man, man muss einfach etwas wegschneiden, damit man auf das Bild kommt, was man zeigen will. Oder andersrum, man hat einfach ein Stück Ton und man, man muss etwas kreieren, jetzt mit eigenen Händen. Aber sie sagt, was du vorher hast, was sie immer hatte, war eine Zeichnung von dem, wie es aussehen sollte, worauf sie hinarbeiten wollte. So von hinten, von vorne und so weiter. Und daraufhin hat sie gearbeitet mit ihren Händen. Ich finde es so ein ein wunderschönes Bild von Gott, weil er fängt nicht einfach so an. Für dich und für mich sagt die Bibel, dass er eine Vorstellung hat, dass er ein Bild hat, dass er ein ein Zeichnung hat von dir, vor überhaupt angefangen hat, so dich zu kreieren bei dir zu arbeiten hat er das schon und sie hat immer in der phase wo sie dann gearbeitet hat sie immer davon geträumt wie das stück dann zum schluss aussehen würde weil das ist viel arbeit wie würde das aussehen wenn es fertig ist und das schöne ist ja wenn gott mit dir ist wenn du ihn kennst dann weiß er schon ja wie das aussieht er weiß schon jetzt was er vorhat er weiß schon welche eigenschaften du haben solltest und wie, genau wie du sein solltest du bist seine schöpfung seine schöpfung er kannte deinen namen er kannte deine stimme er kannte deine persönlichkeit und der vergleich ist keine hilfe ich meine, in meinem Fall, in dem, was ich tue, ich könnte die, die größte Prediger der Welt anschauen und denken, wow, wenn ich diese Fähigkeit hätte, oder wenn ich das so beschreiben könnte, wie ich es gerade gehört habe von dem, sag ich mal, besten Prediger der Welt, dann sage ich, ja, ah, warum bin ich, wie ich bin. Ja, und dann kriege ich einfach so diese Fingerzeige vom Herrn, ich habe dich geschaffen, weil ich wollte, dass du so bist. Ich habe bestimmte Lebenslauf für dich, ich habe bestimmte Aufgaben für dich und du passt haargenau zu deiner Aufgabe. Ich wollte nicht, dass du so so bist. Ich wollte dich, wie du jetzt bist. Ja, ich arbeite an dich noch. Ist auch gut. Auch für uns alle hier im Raum. Er arbeitet und, und, an und uns dann auch. Wir bleiben nicht wie wir sind, aber im Kern von seiner Souveränität, wie wir sind und welche, welche Persönlichkeiten und so weiter wir haben, wir sind einfach von ihm. Wir kommen einfach von ihm. Und welche, welche Nation bist du aufgewachsen? Wo kommst du auf die Welt? Welche Hautfarbe hast du? Sage nicht ja so, ich bin hier falsch auf die Welt gekommen. Ich wäre. Ist was anderes gern gewesen. Ja, ab und zu kommt dieser Gedanke. Aber er hat dich auf diese Welt gebracht: in Deutschland, Iran, Südafrika, Mexiko oder wo auch immer. Das hat er gewollt. Einfach Teil sein Plan. Du nimmst es einfach mit in deine DNA auf. Und er wusste natürlich, dass er genau das, genau eine Schöpfung braucht für das, was du gerade bringst und was du beitragen kannst im Reich Gottes und er ist glücklich damit. Das zweite hier, dieser Bibelvers, da lesen wir du bist seine Schöpfung. Du bist neu. Du, er hat uns in Christus Jesus neu erschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind. Er hat uns neu erschaffen. Da müssen wir dann ein paar Bibelverse zurückgehen an diese Text und ähm, ich lese vor aus Epheser 2. Ich denke, wir haben es wir haben es bei den Folien auch, ihr könnt ja mitlesen, wenn ihr wollt. 2, Vers 4 lese ich, doch Gott ist so barmherzig und liebt uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Christus Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns und seine Güte und den Reichtum, seine Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Und jetzt gehe ich zurück und ich zähle auf. Wie oft sehen wir, dass das, was wir sind, von Gottes Gnade stammt. Er ist so barmherzig. Es ist auch ein anderes Wort für, er ist gnädig. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. So wird er für alle Zeiten an uns, seine Gute und den Reichtum, seine Gnade sichtbar machen. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Dieser Glaube ist ein Geschenk Gottes an euch, damit ihr nicht aufgrund an guten Taten geredet werden können. Dass wir hier sind, dass wir Jesus Christus kennen, wenn du heute reingeschaut hast, vielleicht bist du kein Christ heute, dann will ich dir sagen, dass, dass wir Christen sind, ist nicht, was wir irgendwie prahlen und sagen, wir sind besser, wir sind Christen durch die Wirkung Gottes, durch die Wirkung des Heiligen Geistes in unser Leben. Wir haben ja die Freiheit zu entscheiden, aber er wusste von Anfang der Zeit, wie wir entscheiden werden. Er hat es möglich gemacht, dass wir zum Glauben gekommen sind. Er hat es möglich gemacht, dass wir die Botschaft gehört haben. Und wir haben darauf reagiert. Wir sind neu geschaffen durch ihn und es ist seine Gnade, sein Wirken in unser Leben. Und was er damit deutlich machen will, ist, dass das, was wir erleben, ist nicht aus Folge unserer Werken. Wir können nicht zu ihm kommen, aus Folge unserer Werken. Das heißt, wir können nicht genug sein. Ich kann nie genug sein. Du kannst nie genug sein. Wir kommen zu ihm durch seine Gnade. Wir kommen zu ihm, weil er in unser Leben gewirkt hat, uns gezogen hat und uns diese Offenbarung gegeben hat. Wie es ist mit dem Evangelium. Und er will in unser Leben arbeiten. Doch Gott steht hier. Doch Gott. Von den Grundlegung der Welt hat er diesen Plan durch Jesus umgesetzt, als ausgedacht, um uns dann diesen geistlichen Segen zu geben. So, was für, ein, eine, was für ein Segen haben wir? Er wusste, wie wir reagieren werden. Und wir sind ja neu erschaffen worden zu guten Taten. Ja, das heißt nicht, dass wir die guten Taten erst bringen müssen. Aber er hat uns zu einer Schöpfung Gottes gemacht. Dann hat er uns in sein Reich geholt, neu erschaffen. Wir sind seine Schöpfung, alle Menschen sind seine Schöpfung. Dann macht er uns neu im Reich Gottes. Und dann sagt er obendrauf, ich gebe euch dann Taten, die ihr zu ausführen haben. Die passen auch zu dir. Das ist ja eine wunderschöne Sache. Hier haben wir in diesem, unserem Hauptbibelvers heute gelesen, damit wir diese guten Taten zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich einfach zu dieser Aufgabe hier passe. so Gott hat keinen Fehler gemacht und bei dir hat er keinen Fehler gemacht. Bist du Arzt? Bist du Lehrerin an der richtigen Stelle? Er hat keinen Fehler gemacht. Er will, dass wo du bist, alle die hier sind, und ihr könnt nicht alle das machen, was ich tue, das ist auch gut so. Er will, dass wir in der Gesellschaft, wo wir sind, merken, dass wir in das Reich Gottes gekommen sind, dass wir Gottes Schöpfung sind, dass wir neu erschaffen sind, dass er uns geholt hat, dass wo wir sind, dass wir dort die guten Taten umsetzen können, damit wir ausstrahlen seine Liebe zu den Menschen. Und dass wir dort bringen das, was hier ist. Gute Nachricht, Hoffnung, Frieden, Freude, Liebe zu den anderen Menschen. Das ist erstaunlich, oder? Und die Bibel sagt hier, nicht nur, dass er uns erschaffen hat, nicht nur, dass er uns die Taten gegeben hat. Er hat einfach das geplant für uns, vor Anfang der Zeit ich weiß, einige von euch sitzen hier und ihr denkt, kann das wirklich wahr sein? Und ich sage, ja, es ist wahr, weil die Bibel mir das sagt. Ja, es ist wahr. Wir können, wir können diese Hoffnung haben. Das ist wirklich etwas Erstaunliches. Er schafft für dich in deinem Leben einen Kontext, wo mit deinen Gaben, mit deinen Talenten, dass du Erfolg haben kannst. Er schafft in deinem Kontext, wenn du mit ihm gehst, eine Möglichkeit, frei zu sein, eine Möglichkeit, über die Situation le zu leben. Er schafft, er gibt dir dann Lösungen für Dinge, die, wo du sagst, hey, das ist ja gar nicht unmöglich. Das ist eine wunderbare Sache. Und die schöne Sache ist für mich, dass wir auch dadurch auch eine Bestimmung für das Leben haben. Wir sind nicht nur hier auf dieser Welt mit einer Personalnummer, mit einem Stempel, mit einem, einem Pass oder irgendwas, eine Nummer auf irgendwelches System. Wir sind, wir sind hier mit einer Bestimmung. Wir sind, wir, wir es ist nicht so Leben, Leben, Party machen und sterben. Wir sind hier mit einer Bestimmung, wenn wir Christen sind. Weil diese Bibelvers, die das druckt es so klar und deutlich aus, seine Taten umzusetzen. Deine Taten seine Taten für dich umzusetzen, nicht für mich, sondern für dich umzusetzen. Und je mehr wir diese Gnade erleben und je mehr wir diese Gnade erfahren haben und merken, wie wunderbar das ist, desto mehr sind wir in der Lage, so diese Kraft zu haben, er gibt uns eine Leidenschaft und eine Begeisterung für das, was wir tun, weil er schon in uns gewirkt hat. Der Finder, wenn du sagst, ja, welche Taten sind das? Das also ist immer eine Frage, wir haben immer wieder Gespräche, wenn Leute sagen, ja, welche Taten sind das? Der Finder hat dich geschaffen, weil er ein bestimmtes Ziel mit dir hat. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Menschen sagen, ja, das, wozu ich geschaffen bin, das ist, was ich überhaupt nicht will. Kann nicht sein, dass Gott mir so, dass dass Gott mir diese Leidenschaft oder diese Ideen oder diese Drang gibt, etwas zu tun, was ich so sehr mag und es ist wirklich sein Wille? Weil ich, so, also ich glaube nicht, dass Gott so ist. Ich kann dir sagen von von mir aus, was Gott dir sagt, was in dir brennt, was du gerne willst. Ich meine zu 90 Prozent, das ist genau sein Wille für dich. Das sind genau seine Taten für dich. Er sagt nicht, ja, ich habe dich so geschaffen, aber jetzt will ich dir was komplett anderes geben, was du nicht willst. Hey, er weiß, dass wir am besten funktionieren, wo wir an der Stelle Spaß haben und es genießen können. Mit Christus können wir anders denken. Ich meine, das ist eine Hoffnung für uns, wenn du, wenn du heute zuschaust im Stream oder du hier bist und du denkst, ich schaffe das aus meiner eigenen Kraft, dann würde ich dir sagen, ja, viele, viele andere dir haben es genauso geschafft oder, oder gehofft. Es sind einfach überall zu verschiedenen Menschen gegangen, gehofft, dass sie dort eine, eine, so einen guten Ratschlag kriegen fürs Leben. Aber in Christus, in Jesus Christus ist es möglich, dass unser ge ge gesamtes äh, Denken anders werden kann. Uh, was kann ich dazu sagen? Wir sind ja wieder bei uns in Folien, So zuerst, welche Gedanken Gedankenmuster herrschen bei dir? Welche Gedankenmuster sind das? Und uh, ich glaube, dass es uh, erst, als ich Christ geworden bin, habe ich dann überlegt, welche sind das? Ja, für, vor, für vorher habe es mich überhaupt nicht interessiert. Solange es mir gut ging oder so, war alles in Ordnung. Aber dann, ich habe mir überlegt, was, welche Gedankenmuster gibt es da und er kann uns helfen, damit wir sie identifizieren können. Ich habe ja ein paar Mal in der Gemeinde gesagt: wünsche mir, dass wir irgendwie einen kleinen so kleine Chip in unsere Köpfe dann einbauen können. Ja, der speichert jede Gedanke vom Tag. Ja. Dass man einfach das auslesen könnte und sagen könnte, so, hey, wie hast du heute gedacht? Wäre ein bisschen gefährlich für die eine oder andere von uns, ja? Yeah. Aber auf der anderen Seite kann das ja eine große Hilfe sein. Und ich würde gerne einfach so in meinen eigenen Kopf sagen, Herr, welche Gedanken, welche Gedanken hatte ich heute gehabt? Die waren nicht von dir. Die waren nicht von dir. Sie haben die irgendwie in deine Runde gemacht. Und sie waren einfach nicht von dir. Welche Gedanken haben dich ja groß gemacht? Welche Gedanken waren deine Gedanken? Welche Gedanken waren von dir, die ich überhaupt nicht dann wahrgenommen habe? Das wäre auch dann gut zu wissen. Und diese Gedankenmuster, die wir erkennen, wir müssen ihm vertrauen, dass er da die Festungen zerstört, die da sind. Die Gewohnheiten. Dieses, jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue, dass ich sage, ich hasse dich. Es gibt Menschen, die die Gedanken haben. Oder ich hasse deine, ich hasse, ich hasse, ich hasse diese Nase oder ich hasse, ich hasse diese Augen oder ich hasse, hasse diese Ohren. Diese Gedankenmuster. Und wenn wir anfangen zu sagen, Herr, du hast mich, ich lasse mich einfach entspannen in deine Gegenwart. Ich bin einfach, wie du mich geschaffen hast und wie du das wolltest. Keine Vergleiche. Zweitens. Nimm an, was Gott über dich gesagt hat. Ja, nimm an, was Gott über dich sagt. Er hat dich geholt, dich geholt. Niemand anders. Er hat einen Auftrag für dich. Er hat das für dich ausgedacht. Er hat so viel Mühe, wenn, wir zurück, wenn ich dann zurückdenke, so viel Mühe gegeben, dass ich zum Glauben gekommen bin und für die meisten hier ist genau das Gleiche. Gott hat uns so viel Mühe gegeben, uns in das Reich Gottes zu bringen. Natürlich hat er Gedanken, wie es weitergeht, was er noch mit uns tun will. Nimm an, was Gottes über dich sagt. Und das ist ja dieses, dieser Moment, wo wir austauschen müssen, das, was wir über uns denken, und annehmen müssen ja das, was er uns über uns denkt. Und das ist so schwer für uns. Das ist so schwer, denn dieser dieser Tausch. Und ich sage nicht, dass es denn von heute auf morgen passiert, aber es ist ein Prozess, aber es kann stattfinden. Ich weiß, kenne viele Menschen in meinem, wenn ich mein eigenes Leben anschaue, ich weiß, wie Gott das verwandelt hat über die Jahre. Einfach mit ihm gehen, wo so, hey, diese Gedanke über mich, das ist nicht von dir her. So, nimm das weg. Ich nehme an, ja, das, was du willst. Ich ersetze das mit dem, was von dir kommt. Und er spricht zu uns. Er spricht uns Mut zu. Er hört uns, wenn wir beten. meine, in der Vergangenheit jedes, ich habe gehört ja, was meine Kinder gesagt haben. Einmal haben wir ein Gespräch gehabt zu Anfang des Jahres. Meine, meine, meine jüngste Tochter ist heute, das ist ja viele viele Jahre her. Sie war immer noch zu Hause. Jetzt ist sie verheiratet mit Kind und so weiter. Aber damals haben wir gesprochen über das Jahr, was sie eigentlich wollte. Und sie hat eine eine Sache gesagt, die mich total überrascht hat sie hat gesagt, ich würde gerne so die Bassgitarre spielen. Sie war dann 13 Jahre alt, ja, Bassgitarre war ungefähr so groß wie die sie damals war, ja. Sag ja Bassgitarre, ein Mädel mit einer Bassgitarre, so hast du das jemals gesehen, aber ich habe einfach das aufgenommen. Und, äh, und dachte, hey, Gott, Gott hört, was wir beten er hat immer das gehört und wenn er mein Vater ist und er hört und ich konnte dann viele Beispiele nennen, jetzt wo er gehört hat, dann soll ich das genau das Gleiche machen jetzt mit meinem eigenen, eigenen Kind. Ich wollte das und ich weiß, ich wollte ihr das schenken, wir haben einen Plan gemacht, wie sie das bekommen haben, ein Gedanke, der überrascht hat, aber der Herr ist derjenige, der auch unsere Gebete hört, wenn wir zu ihm kommen, auch Dinge, die ihn überraschen, aber Dinge, die er schon weiß aber Dinge, die er dann auch speichert und auch umsetzt, weil er ein guter Vater ist. Er versorgt uns, wenn wir beten, aber auch, hast du das nicht erlebt, wenn wir nicht beten. Ich habe auch Versorgen gehabt, wo wir ich nicht dafür gebetet haben. ich sagte, Herr, du, du kennst mich und du weißt, was ich, was ich brauche und du hast es schon vorgesorgt. Und das sind die wichtigsten Dinge, die wir von ihm dann hören müssen. Das ist, dass wir gewollt sind, ja, dass wir bei ihm angenommen sind. Darum geht es in die erste Linie. Wir sind bei ihm angenommen, genau wie wir sind, weil wir sind seine Schöpfung. Er hat uns gewollt, wie wir sind. Wir sind wertvoll. Nicht Dreck oder nicht Mühe oder nicht einfach so, was kann ich mit dir anfangen. In seinen Augen bist du wertvoll. Und du bist auch wichtig. Das heißt, er hat auch eine Bestimmung in deinem Leben. Drittens, hier bitte ihn, um seine Werke durch dich zu vollenden. Bitte ihm, seine Werke durch dich zu vollenden. So wir sind hier am Schluss der Predigt und es geht darum, hier mit Christus kannst du anders denken. Bitte ihm, um seine Werke durch dich zu vollenden. Und dann letztens, bitte den Heiligen Geist tief in deinem Herzen zu bestätigen, dass du Gottes Kind bist. So Menschen, die ihn nicht kennen, haben natürlich überhaupt keinen Bezug zu diesem Punkt. Aber wir, die ihn kennen, so der Heilige Geist wohnt in uns, er wohnt in, in dir, er wohnt in mir. Und äh, er bestätigt in uns, dass wir Gottes Kinder sind. Wie weiß ich das? Letzte Stelle heute. So Römer 8, Vers 14. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb, ja so und das ist, ist man bei dem Punkt, kann man sagen, ja du bist ein Kind Gottes. Wenn ein Geist Gottes in dir wohnt, du bist ein Kind Gottes. Vers 15, hier an dieser Stelle. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Ja, die Bibel sagt es nicht umsonst, weil es auch Menschen gibt, die in das Reich Gottes gekommen sind, die Christen geworden sind und sie verhalten sich tatsächlich wie ängstliche Sklaven und nicht wie Kinder Gottes. Welche bist du? Bist du hast du das Gefühl, ich bin einfach eine Sklavin, Sklave Gottes oder bin ich dann wirklich ein Kind Gottes? Und hier steht, wir sind, doch Kinder, wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist Gottes bestätigt tief in unseren Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und wir brauchen das. Wir brauchen einfach dieses, dieses Wirken Gottes in unser Leben, dass, dass er bestätigt, dass es wir sind. Vor vielen Jahren habe ich dann mehrere Erfahrungen gemacht. So Durch viel, verschiedene Menschen, die, immer das, die über ein, einen eine Zeitraum von mehr als ein Jahr immer wieder das Gleiche gesagt haben. Ich habe Geschenke bekommen. Ich habe Briefe bekommen. Und jedes Mal haben die geschrieben, ja, das ist ja nicht für das, was du tust, das, was wir geben oder das, was ich schreibe. Ich schreibe dir für das, was du bist. Nicht für das, was du tust, sondern für das, was du bist. Weil der Herr wollte, dass ich dann annehme auf eine neue Ebene, dass ich ein Sohn Gottes bin. Und er will bei dir, dass du neu annimmst, ich bin eine Tochter Gottes, ich bin ein Sohn Gottes. Und der, der Vater gibt dir das, was du nicht verdient hast. So, also meine, meine Tochter hat nicht für ihre Bassgitarre gearbeitet. So ein Geschenk vom Herzen, vom Herzen des Vaters, weil ich einfach das immer, einmal erfahren hat, habe, jetzt, was sie gewollt hat. Und der, der Herr ist derjenige, der in unseren Herzen arbeitet, damit wir erkennen, ich, bin, ich habe einen Vater im Hämmer. Es ist ein Prozess, wir denken, es muss alles oder nichts sein, die Festungen müssen zerbrochen werden, manchmal dauert es. Vielleicht können wir aufstehen, ich möchte für uns beten. Und ich möchte heute, wenn du im Stream bist, ich möchte jetzt, dass du etwas empfängst. Und du kannst ein Wort hören, du kannst heute dann zuhören, du kannst das Wort Gottes hören und dann, dann, dann kommt ja wie, der, wie im Gleiches von Jesus, dann kommt der Vogel und nimmt einfach den Saat, schnappt den Saat und dann, dann ist es weg und es wächst nicht in deinem Herzen. Und ich möchte heute beten, dass der Geist Gottes das in deinem Herzen wachsen lässt. Vielleicht kannst du deine Augen zumachen, wenn du möchtest, einfach eine, sage, Herr, so sprich zu meinem Herzen, kannst deine Hände heben, du kannst auf den Boden dich hinknieren, aber ich möchte ein paar Sätze einfach ausbrechen als ein Gebet und dass du das hörst und annimmst als, von, als ein, ein, ein Gebet von ihm. Du bist mein geliebte Sohn. Du bist meine geliebte Tochter, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ich habe dein Herz geprüft und ich weiß alles über dich. Ein paar Worte aus Psalm 139 einfach ein bisschen anders formuliert. Wenn du sitzt oder wenn du aufstehst, ich weiß es. Ich kenne alle deine Gedanken. Wenn du gehst oder wenn du dich ausruhst, ich sehe es. Du bist meins. In allem, was du tust und mit allem, was du tust, bin ich vertraut. Ich weiß, was du sagen möchtest, noch bevor du das aussprichst. Ich kenne dich von vorne und von hinten und ich lege meine schützende Hand auf dich. Ich weiß, dass dieses Wissen für dich zu wunderbar ist, zu groß, als dass du das begreifen kannst. Aber von hinten und von vorn habe ich dich umschlossen. Ich habe meine Hand auf dich gelegt. Ich habe dich geformt und dich in deinem Mutterleib geformt. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Und Herr, ich bitte gerade jetzt in den Herzen der alle, die hier vor Ort zuhören, alle, die im Netz zuhören, alle, die es später zuhören werden, dass du Momente gibst, wo ganz, ganz viel Veränderung in unserem Herzen stattfindet. Wir brechen einfach jede Festung, die aufgebaut ist, um dieser Wahrheit zu widerstehen. Und wir sprechen Freiheit und Liebe aus über alle deine Kinder. Ich spreche das aus heute in deinem Namen. Bete Herr, dass die Same, die gesät wird, gerade jetzt, anfängt zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen, dass viel Frucht kommt. Danke Herr, dass wir deine Schöpfung sind, dass wir neu erschaffen würden und Herr, dass wir in dein Ebenbild sind. Wir preisen dich, Herr. Amen. Amen.